0: Salve, salve meus queridos amigos e irmãos do canal Umbanda Livre, hoje vamos falar um pouco sobre Xangô, o orixá que rege minha coroa, e meu caminho, mas antes, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Descubra quem é Xangô, ou Sangol, o orixá da justiça, dos raios, dos trovões e do fogo, é um dos orixás mais populares no Brasil e preza pela justiça, e pelo fogo. Também é charmoso, sensual e gosta muito de prazeres. Por isso, teve três esposas. Yan-san, Oxum e Oba. Sentimento de derrota é uma coisa que não existe em sua personalidade. Apesar de ser famoso por sua ação repressiva e autoritária, consegue distinguir entre o bem e o mal. Os raios e trovões são suas armas, que envia como castigo, a quem age de maneira contrária, a seus princípios de justiça, mas também traz consigo grandes cargas elétricas, e o poder do fogo. Os filhos de Xangô, são justos e odeiam a mentira, e a falsidade. Xangô nasce do poder e morre em nome do poder. Rei absoluto, forte e imbatível. O prazer de Xangô é o poder. Xangô manda nos poderosos, manda em seu reino, e nos reinos vizinhos. Xangô é rei entre todos os reis. Não existe uma hierarquia entre os orixás, nenhum possui mais axé que o outro, apenas Oxalá, que representa o patriarca da religião, e é o orixá mais velho. Contudo, se preciso fosse escolher um orixá todo poderoso, quem, senão Xangô, o trono de Oyoja pertencia a Xangô por direito, pois seu pai foi o fundador da cidade. Xangô é o rei que não aceita contestação, todos sabem de seus méritos e reconhecem seu poder, Xangô foi o grande alafim de Oyo, porque soube inspirar responsabilidade e poder aos seus súbditos, tomou as decisões mais inteligentes e sábias, e, sobretudo, por seu senso de justiça muito apurado. Xangô é viril e potente, violento e justiceiro, castiga os mentirosos, os ladrões e os malfeitores. Identificado no jogo de búzios pelos Odus Obara e Ejila Shebora, foi ele quem criou o culto de Egungun, sendo ele o único orixá, que exerce poder sobre os mortos. Xangô é a roupa da morte, por este motivo não deve faltar nos Egibôs de Ikiu e Egungun, o vermelho que lhe pertence. Ao se manifestar nos candomblés, não deve faltar em sua vestimenta, uma espécie de saias curtas, com cores variadas e fortes, que representam as vestes dos Eguns. enquanto Oxóssi é considerado, o rei da nação de Ketu, Xangô é considerado o rei de todo o povo Yorubá. Orixá do fogo, dos raios e das tempestades, Xangô foi um grande rei, que unificou todo um povo. Foi ele quem criou o culto de Egungun. Suas cores preferidas são brancas, marrom e vermelho, suas oferendas e reverenciações são realizadas preferencialmente nas quartas-feiras, dia de grande vibração desse orixá. As mesmas geralmente ocorrem nas pedreiras, local preferido por Xangô, e de grande vibração e energia do mesmo, pois do alto das pedreiras se enxerga tudo. Tandi, lenda, Xangô procurava a melhor forma de governar, e de aumentar seu prestígio junto ao seu povo, conta-se que, para fortalecer seu poder junto ao seu povo, Xangô mandou trazer da terra dos baribas um composto mágico, que acabaria sendo sua perdição. O rei Xangô, que depois seria conhecido pelo codinome de Trovão, sempre procurava descobrir novas armas, para com elas conquistar novos territórios. Quando não fazia guerra, cuidava do seu povo. No palácio recebia a todos e julgava suas pendências, resolvendo disputas, fazendo justiça, nunca se queixava. Um dia mandou sua esposa Oyá ir ao reino vizinho dos Baribas, e de lá trazer para ele a tal poção mágica, a respeito da qual ouviria contar maravilhas. Oyá foi e encontrou a mistura mágica, que tratou de transportar numa cabacinha. A viagem de volta era longa, e a curiosidade de Oiá era tanta, que num certo momento, ela provou da poção, e achou o gosto ruim, quando cuspiu o gole que tomara, entendeu o poder do poderoso líquido Oiá cuspiu fogo, Xangô ficou entusiasmadíssimo com a nova descoberta. Se ele já era o mais poderoso dos homens, imaginem agora, que poderia botar fogo pela boca. Que inimigo resistiria? Que povo não se submeteria? Xangô então passou a testar diferentes maneiras de usar melhor, a nova arte que certamente exigia perícia e precisão. Num desses dias, o Obá de Oió, subiu a uma elevação levando a cabacinha mágica, e lá do alto, começou a lançar seus assombrosos jatos de fogo. Os disparos incandescentes atingiam a terra chamuscando árvores, incendiando pastagens, fulminando animais. O povo amedrontado, chamou aquilo de raio. Da fornalha da boca de Xangô, o fogo que jorrava, provocava as mais impressionantes explosões. De longe o povo escutava os ruídos assustadores, que acompanhavam as labaredas expelidas por Xangô. Aquele barulho intenso, aquele estrondo fenomenal, que a todos atemorizava e fazia correr, o povo chamou de trovão. Mas, pobre Xangô, a sorte a sorte foi-lhe ingrata num daqueles exercícios com a nova arma, Obaihou a apontaria, e incendiou seu próprio palácio. Do palácio, o fogo foi para o telhado, queimando todas as casas da cidade. Em minutos, a orgulhosa cidade de Oió virou cinzas. Passado o incêndio, os conselheiros do reino se reuniram, e enviaram o ministro Baka, um dos mais valentes generais do reino para destruir Xangô. Baka chamou Xangô à luta, e o venceu, humilhou Xangô e o expulsou da cidade. Para manter-se digno, Xangô foi abrigado a cometer o suicídio. Era esse o costume antigo. Se uma desgraça se abatia sobre o reino, o rei era sempre considerado culpado. Os ministros lhe tiravam a coroa, e o obrigavam a tirar a própria vida cumprindo a sentença imposta pela tradição. Xangô se retirou para a floresta, e numa árvore se enfocou. Obasu, Obacusu, aspas o rei se enforcou, correu a notícia. Mas ninguém encontrou seu corpo e logo correu a notícia, alimentada com fervor pelos seus partidários, que Xangô tinha se transformado num orixá. O rei tinha ido para o Orun, o céu dos orixás. Por todas as partes do império, os seguidores de Xangô proclamaram: Obacusu, que quer dizer o rei não se enforcou, Obacusu, Obacsou. O rei não se enforcou características dos filhos de Xangô, o orixá mais popular do Brasil. Você conhece os filhos de Xangô? É fácil percebê-los quando você os conhece. Basta analisar suas principais características: força e autoestima elevada. Porém, a personalidade desses fiéis tem muitos detalhes, e se você deseja conhecer melhor os descendentes do orixá mais popular do Brasil, precisa prestar muita atenção. Como são os filhos de Xangô? Os filhos de Xangô normalmente são muito fortes, com uma quantidade de gordura corporal em geral mais alta, com uma constituição e estrutura óssea suportando o físico avantajado. Além deles, há os que são mais magros com muita elegância. Eles costumam possuir autoestima elevada e energia muito positiva. São respeitados e conscientes dessa característica e têm opinião forte. Possuem porte de reis e rainhas, mostrando os motivos pelos quais, são filhos do orixá que se porta assim. Costumam andar em grandes grupos, mas nutrem uma solidão positiva, mesmo quase sempre rodeados de muitas pessoas. Os filhos de Xangô, são incapazes de cometer injustiças de forma voluntária. Há certo egoísmo em seus comportamentos, mas nada demais. São rígidos com relação ao gasto de dinheiro. Amam o poder, o conhecimento e sua vaidade, que lhes faz conseguirem destaque em meio à comunidade em que vivem. A vida amorosa dos filhos de Xangô no lado amoroso, possui muito vigor. O grande problema de quem tem um relacionamento com filhos de Xangô, é saber que a concorrência será constante. Afinal, eles estão cercados de amigos e pessoas interessadas em seus atributos amorosos por todo o tempo. Um filho de Xangô, possui obstinação que lhe faz estrategicamente atingir todos os objetivos. Ele terá muita determinação, para chegar aquilo que quer, e quem decide estar ao seu lado, vai ter de entender toda a sua ambição e ganância. Outra característica marcante nos filhos de Xangô, é o medo de ser esquecido. Um filho de Xangô sempre pede por mais atenção, e ai de quem não entenda seu papel ou esqueça de fazer contato.